0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Kopfreise und zwar heute nach Paris.
0: Man hört dir deine Vorfreude an, liebe Inka. Na, ist
1: doch klar, oder? Ich meine, wer liebt Paris nicht? Hallo? Nee, weiß ich auch nicht. Mir fällt da auch
0: tatsächlich niemand ein und es gibt ja sogar viele hochprominente Liebeserklärungen an Paris von, von allen möglichen, von Frank Sinatra, von Bill Cosby oder hier diese ganz besonders schön von Ella Fitzgerald. I love Paris in the springtime Also, der hört man an, egal zu welcher Jahreszeit, Paris muss man einfach lieben. Nicht einmal der Februar kann dieser Stadt hier wirklich groß was anhaben. Also auf nach
1: Paris, liebe Katrin und liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht für alle von euch nochmal, die heute zum ersten Mal dabei sind, stellen wir beide uns einfach nochmal vor. Mein Name ist Inka Schmeling und mir gegenüber sitzt meine wunderbare Podcast-Partnerin Katrin Sander. No, merci beaucoup. <lacht> <lacht> Und wir beide, wir reisen jetzt schon seit wir haben mittlerweile echt fast drei Jahren, ne?
0: alle 14 Tage, mit euch im Kopf an die, an die schönsten Ecken dieser Welt. Ja, ist unglaublich, wie lange das jetzt schon her ist. Ne? Wir haben ja angefangen im ersten Corona-Lockdown. Da hatten wir ja auch alle echt genug Grund, im Alltag ab und zu entfliehen zu wollen.
1: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, heute gibt es auch ab und zu nochmal so Tage, oder? Wo es draußen besonders grau ist oder besonders trubelig drumherum. Du meinst so wie heute? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> und äh, genau, also wo ich so Kopf wirklich auch durchaus sehr gerne mache und mit dir natürlich immer ganz besonders. Das gebe ich gerne zurück. Sehr schön. Dann beamen wir beide uns doch einfach mal ja, nach Paris in, in diese wunderschöne Stadt, in Frankreichs Hauptstadt und man kann auch wirklich sagen,
0: Frankreichs unangefochtene Nummer eins, oder? Ja, und das schon richtig, richtig lange. Das hat mich echt nochmal so beeindruckt, als wir diese Kopfreise hier vorbereitet haben. Denn schon im Jahr 508, also vor lockeren 1500 Jahren, ne, da haben die Merowinger Paris bei bereits zur Hauptstadt ihres Reichs gemacht.
1: Ja, und nach den Merowingern dann ja auch die Franken, die Karolinger und, und, und. Also man kann schon echt sagen, Paris, das war irgendwie immer schon die Hauptstadt von Frankreich. Und deswegen konzentriert sich ja hier auch schon wirklich sehr, sehr lange Gefühlt alles. Also die Politik, das Geld und
0: die Wirtschaft, die Kunst, die Literatur. Ja, Frankreich ist ja wirklich zentralistisch organisiert, kann man sagen. Also nicht so föderal wie wir hier in der Bundesrepublik. Aber noch dazu ist Paris ja nicht nur Frankreichs Hauptstadt gefühlt, sondern schon so eine Welthauptstadt der Kreativen, finde ich. Ernest Hemingway, der hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, es gibt nur zwei Orte auf der Welt, wo wir glücklich leben können. Zu Hause und in Paris. Hm wie schön. <lacht> ja und Hemingway muss es gewusst haben, ne? Er hat
1: hier tatsächlich ja, also erstmal als junger Mann, ich glaube, so da war er selber in den 20ern und es waren die 1920er, da hat er hier ein paar Jahre gelebt im Viertel Saint-Germain-des-Prés und er ist dann auch später immer immer wieder hin zurückgekommen. Die Zeit, als er hier gelebt hat, da ist er ein und ausgegangen im Café du Flor im Viertel Saint-Germain-des-Prés und das war für ihn und und ja, auch für die anderen berühmten Künstler, Literaten seiner Zeit, wirklich so so der Treffpunkt. Also hier sind Alberto Giacometti oder Pablo Picasso ein- und ausgegangen. Später dann auch Simone de Beauvoir, Paul Sartre und noch später Karl Lagerfeld.
0: Also wenn ihr in die goldene Vergangenheit von Paris ein bisschen tiefer eintauchen möchtet, dann ist das Café de Flore dafür schon ein ganz guter Ort. Und wie ihr das findet, das schreiben wir euch natürlich auf. Denn wie immer erstellen wir auch zu Paris eine Travel-List mit allen Adressen von den Orten, die wir hier empfehlen. Und diese Travelist, die findet ihr dann auf merian.de. Den Link dahin, den stellen wir euch in die Shownotes. Von dieser goldenen
1: Vergangenheit mache ich jetzt mal einen ziemlich harten Sprung in die Gegenwart von Paris. Denn es gibt so einen noch recht neuen Ort hier, den habe ich wirklich seit der Eröffnung auf meiner Reise-Bucketlist. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir hin. Und zwar in die einstige Handelsbörse der Stadt. Die liegt zwischen dem weltberühmten Museum Louvre und dem Centre Pompidou. Und ja, diese Handelsbörse, die verbindet mittlerweile diese beiden ja eigentlich sehr etablierten Kunstmuseen zu so einer Art neuer ja, Museumsmeide, kann man fast schon sagen. Denn diese Börse, die hat die Stadt Paris vor ein paar Jahren einem Milliardär quasi ausgeliehen, für zunächst 50 Jahre. Und in diesen 50 Jahren mindestens darf er hier seine Kunstsammlung zeigen.
0: Ja, dahin beamen wir uns jetzt mal in die Burste Commerce und Dort sehen wir eben nicht irgendeine Kunstsammlung, sondern eine ganz spezielle. Am besten, wir fangen mal mit dem Sammler selbst an. Das ist François Pinault. François Pinault hat aus einem Holz- und Möbelhandel, so im Lauf seines Lebens, eine Unternehmensgruppe entwickelt, zu der echte Hochkaräter gehören. Also die Modemarke Gucci oder Yves Saint Laurent. Zeitweilig hatte er auch Beteiligungen an dem Warenhaus Ponton oder an der Buch- und Elektromarkette FNAC. Also echt ein Riesenimperium, das Pinot da hat hat. Und nebenbei hat er eben auch noch was anderes aufgebaut, nämlich eine der größten Sammlungen an moderner und zeitgenössischer Kunst überhaupt weltweit.
1: Da gehören Werke von Andy Warhol dazu, von Mark Rothko, von Damien Hirst. Also man kann wirklich so sagen, das ist das Who is Who der,
0: der Gegenwartskunst. Und all das ist jetzt in der Pariser Börse zu sehen. Ja, natürlich hat Pinot die Börse vorher erstmal ordentlich umbauen lassen. Von einem Star-Architekten selbstverständlich. Also selbstverständlich Geld war nicht das Problem. Natürlich nicht. Ich meine, einer der
1: reichsten Menschen der Welt. ne? Also dass der es dann auch besonders hübsch haben will für seine Kunst, ist ja klar.
0: Ja, er hat dann auch nicht irgendwen beauftragt, sondern den Architekten Tadao Ando. Und er hat es dann auch sehr geschmackvoll umgesetzt, Pinots Wünsche. Hat aber auch viel von dem gelassen, was dieser historische Börsenbau eben schon so aufzuweisen hat, was ihn auch besonders macht und hat das sogar noch gekonter in Szene gesetzt. In der Mitte zum Beispiel, da ist hier so ein Stahlzylinder und um den windet sich eine Treppe nach oben. Diese Treppe, die führt nicht nur ganz praktisch zu den oberen Galerien, sondern die macht auch diesen Raum, diese Glaskuppel, ja, irgendwie nochmal, noch mal ganz anders zugänglich. Das ist echt richtig schön. Ja, irgendwie verdeutlicht das diesen
1: Rundenbau Bau auch nochmal so schön, ne? Diese, diese gewundene Treppe. Also, ja, also wirklich architektonisch wie künstlerisch ein echter Gewinn für Paris Museumsszene, die ja vorher schon was hergemacht hat, ne? Also, das war ja auch schon, schon ordentlich was zu sehen und jetzt strahlt sie noch frischer. Und natürlich kann man hier nicht alle von den 10.000 Werken sehen, die Pinoso in seiner Sammlung hat, aber die Ausstellung, die wird immer mal wieder neu zusammengestellt, neu abgemischt und dann sieht man eben so nach und nach. Die wichtigsten Stücke seiner Sammlung. Schaut auf jeden Fall mal ins Programm. Es gibt hier tatsächlich auch immer wieder ja, immer wieder Konzerte, Performances oder auch diverse andere Events. Und so eine Art Dauerevent, das findet ihr ganz oben im
0: dritten Stock. Oh ja, das ist ein wirklich schönes Event für alle, die gern genießen. Da ist nämlich das Restaurant La Grain von Sternekoch Michel Bras eingezogen. Und da gibt es nicht nur eine exquisite Abendkarte, sondern mittags auch ein dreigänge menü für vergleichsweise entspannte 56 Euro. Und da kann man dann echt Sterneküche von Michel Bras schon mal ganz gut probieren.
1: Ja, und hat dabei wirklich einen der schönsten Blicke von Paris. Man guckt nämlich von hier aus so über die Gärten von Les Halles und in der Ferne, da sieht man sogar das Centre
0: Pompidou. Also ein echt schöner Ort zum Verweilen. Und Inka und ich, wir legen deshalb hier jetzt auch mal eine kurze Pause ein, bevor wir nachher genau da weitermachen, wo wir jetzt aufhören, nämlich mit richtig gutem Essen. Also bleibt dran, es geht gleich weiter.
1: In dieser Pause möchten wir euch auch die Paris-Ausgabe des Merian-Magazins ans Herz legen. Wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt in die Stadt der Liebe und nicht nur darüber hören, sondern auch lesen möchtet, dann findet ihr dort spannende Reportagen,
0: etwa zum Marais, zu einem der schönsten Quartiere der Stadt. In dem wir auch noch mit euch unterwegs sein werden gleich und außerdem könnt ihr in der Merian-Paris-Ausgabe den Pariser Klassiker schlechthin nochmal von einer ganz anderen Seite entdecken. Wir versprechen euch, so habt ihr den Eiffelturm noch nie gesehen und ihr findet außerdem viele Tipps zu Restaurants, zu Brasserien und auch zu den schönsten Cinemas der Stadt, zu den Kinos. Ihr findet die Merian Paris Ausgabe im
1: Buchhandel oder auch ganz einfach online bei merian-shop.de. Ja, wir haben zwar gerade erst fürstlich gespeist in der alten Börse von Paris, aber in dieser Stadt da... Da kann man ja eigentlich nicht nicht zu
0: viel essen. <lacht> naja, kann man schon, aber man man mag nicht aufhören. Ne? Das fängt an beim Croissant am Morgen und endet dann mit dem Fromage nach dem Abendessen. Also in Paris kann man wunderbar den ganzen Tag essen.
1: Ja, und wir beide betreten jetzt auf dieser Kopfreise mal das Restaurant, wo man seit fast 40 Jahren wirklich ganz besonders gut ist. Das Apeche. Das liegt im siebten Arrondissement südlich der Seine und ist ganz nah am Invalidendom, wo Napoleon begraben liegt. Alain Passat. Der hat dieses Restaurant Mitte der 1980er übernommen, hat ihm den Namen gegeben und nach einem Jahr hatte er dann den ersten
0: Michelin-Stern, nach zwei Jahren den zweiten und dann kam auch ziemlich bald der dritte. Und ganz ehrlich, müssen wir jetzt mal sagen, hier einfach mal so bei einer Paris-Reise vorbeizuschauen, das geht echt nur auf einer Kopfreise. Denn eigentlich muss man, sollte man hier im Voraus einen Tisch buchen und zwar weit im Voraus und man sollte auch ein wenig finanziell liquide sein, denn wie gesagt, das ist hier ein Drei-Sterne-Restaurant.
1: Ja, und was für eins. Ne? Also Alain Passard, der, ähm, ja, der ist nicht einfach irgendein Chef, der ist wirklich eine lebende Legende. Und um besser zu verstehen, warum das so ist, zaubern wir uns jetzt einfach mal hier an unseren Tisch eine Expertin an die Seite. Verena Lugert ist. Köchin und Food-Autorin. Sie betreibt I Love Food, das ist eine Experimentierküche in Hamburg und für die letzte Paris-Ausgabe von Merian, da hat sie Alain Passard im Apeche besucht und sie durfte den ganzen Tag lang hinter die Kulissen dieses Drei-Sterne-Restaurants schauen. Verena, erzähl doch mal, wie, wie kamst denn du auf die Idee, Passard zu
0: begleiten? Also woher kanntest du ihn?
2: Ich wusste vom Alain Passard immer schon, das ist eine totale Legende. Also auf den beziehen sich ganz viele...
0: Und warum eigentlich? Was, was macht gerade Alain Passard so besonders? Der hat
2: ja seit 30 Jahren drei Sterne. Der ist ja, ich nehme mal an, um die 60 oder 65 jetzt. Also wirklich, das ist so der Grand Seigneur. Also der wird total verehrt. Der hatte drei Sterne und hat... Ähm, war da schon zehn oder 15 Jahre im Business und hat auf einmal, und er war einfach unglaublich gut und drei Sterne und er war total bekannt und hat aber so die ganz klassischen Sachen gemacht und hatte auf einmal wie so eine Schaffenskrise und hat auf einmal ähm, wirklich so eine Art Zusammenbruch, aber das hat, macht keinen Sinn mehr und das macht keinen Sinn mehr und wie soll ich mich erneuern und dann auch überhaupt hatte das fast was so, so ich konnte das Blut nicht mehr sehen und das in die Tiere schneiden und ich wollte... Ich konnte nimmer und wollte nimmer. Passat hat sich
1: dann ja entschieden, von nun an ganz ohne Fleisch und Fisch zu kochen, also ein vegetarisches Drei-Sterne-Restaurant zu machen. Das hatte Frankreich noch nicht gesehen. Verena, erzähl doch mal, wie, wie kam es denn dazu? Also wie, ja, wie hatte Passat diese Idee?
2: Er hat halt früher sehr gern gemalt, als Kind schon. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich hatte die Farben vergessen, so. Und da kam ihm auf einmal, dass er jetzt eigentlich nur noch mit Gemüse kochen will und mit Früchten, also vegetarisch. Und eben diese Farben, der wollte kochen und malen. Ja, und das
0: Ergebnis auf den Tellern hier vor uns, das sind wirklich essbare Kunstwerke. Also echt nicht nur geschmacklich eine totale Explosion an Aromen, sondern auch optisch. Das kann man gar nicht beschreiben. Verena, wie würdest du das beschreiben?
2: Wie Aquarelle sehen die Teller aus. Also es ist unglaublich fein und erzüchtet in drei Gärten. Züchtet er Gemüse, der züchtet 450 Arten von Gemüse und so ganz alte Sorten, die man überhaupt nicht mal kennt. Und da hat er dann wirklich so Rettiche in, in Blau, in, in Hellviolett, in Rosé. Also ich weiß genau, was er meint mit diesem, ich wollte mit Farben kochen. Das ist was Hochästhetisches. Der malt auch heute noch, also die Bilder von ihm werden sogar in Museen ausgestellt, der steht um sechs auf und malt.
1: Diese drei Gärten, von denen du da erzählst, Verena, also von denen liegt ja einer so 100 Kilometer westlich von Paris, der andere 200 Kilometer und dann ein dritter noch in der Normandie in der Nähe von Mont Saint-Michel und die sind ja von den Böden her alle relativ unterschiedlich und tatsächlich ja, achtet Passar gemeinsam mit seinen Gärtnern wirklich, man kann fast sagen, genauso akribisch auf diese Böden wie beim Kochen, auch auf seine Zutaten. Er hat dann zum Beispiel, ja, dass der lehmhaltige Boden, der ist gut für das Wurzelgemüse, also für Karotten, Rettich, Beete. Dann der andere Garten, der hat eher so einen sandigen Boden, da wachsen dann die Tomaten besonders gut. Dann der dritte hat eher so einen, so einen Schwemmboden, wo die Kräuter herkommen. Und ja, all diese Produkte, die kommen dann jeden Tag frisch aus den Gärten nach Paris in
0: die Küche des Apeges. Was mich aber jetzt noch mal interessieren würde, Verena, sag mal, inwieweit ist denn so jemand wie Passat eigentlich typisch für die französische Küche?
2: Also der Passat ist natürlich also ein französischer Koch par excellence. Der hat natürlich diese französische Ausbildung durchlaufen, die ja so ganz klassisch ist. Also mit den Stationen, aber auch mit den Techniken. Es gibt ganz, ganz, ganz klare Techniken und natürlich auch total klare Gerichte und dann das ist in der französischen Küche ist es total super es systematisiert also das wirklich Kommandos reichen nicht irgendwie schwitzt es mal irgendwie an sondern es gibt ganz klare Schnittformen zum Beispiel also wirklich die haben Namen und dann weiß sie dann natürlich also es ist sogar wirklich so so eine Brunoise soll drei mal drei Millimeter haben das sind so Würfelchen oder eine Chiffonade oder so und es gibt dann natürlich noch innerhalb der Gerichte, gibt es so ähm, Systeme, die so super sind. Also zum Beispiel die Soßen, das ist ja auch so das Herzstück der französischen Küche. Die sind auch wieder so aufgegliedert. Es gibt die Soce Mère, das sind dann drei, vier Stück, diese Muttersoße. Und aus denen entfalten sich dann wieder die, die unendlich vielen anderen. Also Französisch ist ja par excellence ausgebildet.
1: Okay, aber das, das vegetarische Kochen, das ist doch wiederum eigentlich so gar nicht typisch Französisch. Wie, wie kam das denn dann an?
2: Das war ein totaler Schock für ganz viele. Er hat gesagt, es war so, also er hat es überhaupt mal der Mannschaft beibringen müssen und die Mannschaft, die war da überhaupt nicht begeistert davon, aber die haben mitgezogen. Und dann ging es los und dann haben die Leute schimpfend das Lokal verlassen. ja, Kritiker sind während des Menüs aufgestanden und gegangen. so Und die waren wirklich an dem Punkt, wo sie es kaum mehr geschafft haben. Und dann auf einmal haben die Leute angebissen und dann hatten wir eben nicht auf einmal gehabt, die Vegetarier, die kamen, sondern er hat wirklich die ganz harte Gruppe der französischen Gourmets, der, der eigentlich die hat er dazu gebracht, vegetarische Menüs zu essen.
0: Ja, was für eine Leistung, ne? Denn inzwischen nutzt Passard sogar ab und zu wieder Fisch und Fleisch in seiner Küche, aber dann eben höchstens als Beilage. Er dreht das also genau um zur typischen Cuisine Française und nutzt zum Beispiel einen Hauch von Speck, einfach um ein Gericht abzuwürzen, ihm die letzte Note zu geben.
1: Ja, aber die Farben, ne? die sind geblieben.
0: Ja, da kann nichts mithalten mit den Farben, mit der Optik des Gemüses. Verena, das war ein wirklich leckeres und lehrreiches Menü hier mit dir im Apéch. Vielen Dank für die nette Begleitung und vielen Dank Alain Passard, für die köstliche Bewirtung.
1: Wir beide, wir machen jetzt nochmal
0: kurz Pause und
1: danach geht's weiter und zwar in das schönste Kaufhaus von Paris. Bleibt dran, bis gleich.
0: Wenn euch nicht nur Paris interessiert, sondern Frankreich insgesamt, dann möchten wir euch den Merian-Scout Frankreich ans Herz legen. Denn in diesem Magazin hat die Merian-Redaktion für euch 200 besondere Tipps aus ganz verschiedenen Ecken des Landes zusammengetragen, von der Normandie bis zur Côte d'Azur. Und nicht nur geografisch spannt der Merian-Scout Frankreich wirklich einen großen Bogen, sondern auch
1: thematisch. Von Weingütern im Burgund bis hin zu den besten Plätzen für alle, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder auch Insider-Tipps für ein einen perfekten Tag in zum Beispiel Nizza. Lasst euch begeistern und inspirieren für euren nächsten Frankreich-Urlaub. Ihr findet den Merian Scout Frankreich online unter merian-shop.de.
0: So, liebe Inga, jetzt haben wir in Paris Kunst angeschaut. Wir waren richtig gut essen. Und was jetzt in Sachen Savoir Vivre noch so ein bisschen fehlt, das ist mondain-Shoppen gehen, oder? Ja, alles klar, du, da hake ich dich doch jetzt einfach gleich
1: mal unter und nehme dich mit zu einem, ja, wie soll man sagen, alten, neuen Kaufhaus hier, gleich in der
0: Seine. Ja, alt und neu passt nicht so ganz zusammen auf den ersten Blick, aber das wird sich auflösen. Das wird sich auflösen, genau. Denn tatsächlich bei diesem Kauf, was hier passt, ist irgendwie ganz wundervoll zusammen, finde ich.
1: Das Samaritan, das ist einerseits alt. Es wurde 1869 eröffnet. Von einem Mann, der übrigens sein Business eigentlich damit begonnen hatte, am Pont Neuf Krawatten zu verkaufen. Und ja, irgendwann wurde aus diesem kleinen Stand auf der Brücke, wurde dann eine kleine Boutique und dann hat er noch das Café nebendran gemietet. Und so ist dieser Laden
0: gewachsen und gewachsen. Ja, bis es dann irgendwann das größte Kaufhaus der Stadt war, also für damalige Zeiten ein Tempel des Konsums. Dann musste es geschlossen werden, offiziell wegen Brandschutzauflagen, denen der Bau nicht genügte. Aber tatsächlich war das Samaritän da auch ganz schön in die jahre gekommen. Deswegen ließ man es renovieren, 16 Jahre lang. Und 2021, da hat es dann mit großem Pomp wieder eröffnet. Ja,
1: also heute ist es zwar nicht mehr das größte Kaufhaus der Stadt, aber ich würde sagen, jedenfalls das schönste. <lacht> Denn hier ist feinstes Articot zu sehen. Also selbst wenn euch wirklich überhaupt nicht der Sinn nach shoppen per se ist, geht da trotzdem mal rein. Denn ach, ich finde, allein diese, diese Eisentreppe, ne, die hier mittendrin so gewunden hochgeht, ist wirklich wunderschön und auch eine echte Sehenswürdigkeit. Die wurde nämlich von Gustave Eiffel, von dem Erbauer des Eiffelturms, himself gebaut. Ja, und die Schlange ist viel, viel kürzer als vom Eiffelturm. Ja, und kostet auch keinen Eintritt. Also wirklich für jeden zugänglich und eben, ja, wirklich sehr, sehr besonders. Ne? Eiffel, der hatte allein so 16.000 Goldblätter an dieser Treppe verarbeiten lassen. Die wurden jetzt alle in diesen 16 Jahren original restauriert und wenn ihr dann diese fünf Stockwerke hochgelaufen seid und oben unter dieser, ja, unter dieser Glaskuppel steht, drumherum ist dann noch so ein, so ein wunderschöner Jugendstilfries mit Pfauen. Also da, ich weiß nicht, da hat man doch nochmal so ein ganz anderes, ganz anderes Erlebnis, ne? Also
0: online shoppen kann da echt nicht mithalten. <lacht> nee, absolut nicht. Und tatsächlich auch, ja, wenn du gar nicht shoppen willst, ist es hier schön, ne? Du kannst einfach sehr stilvoll einfach schauen, kannst ein Café au trinken oder auch ein Glas Champagner.
1: Ja, für uns beide heute nur Champagner, würde ich sagen. Im Kopf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Und ja, wenn ihr euch anschauen wollt, wie das Samaritan vor der großen Renovierung ausgesehen hat, dann vielleicht noch ein kleiner Filmtipp. Guckt euch mal kleine Fische, große Fische an. Ein Film von 1992. Der spielt nämlich zu einem Teil hier in dem Gebäude. Und tatsächlich geht es darin um einen Manager, der ein angeschlagenes Warenhaus retten soll. Und ja, der sich dabei große Mühe gibt. Und was so ganz witzig ist, ist, dass er irgendwie so diese ganzen Management-Methoden
0: der frühen 90er ausprobiert, die damals so en vogue waren. Ja, Bungee-Jumping zum Teambuilding zum Beispiel. Unter anderem. <lacht> genau. Macht man heute, glaube ich, auch nicht mehr. Hoffentlich.
1: <lacht> ja, also wirklich viel, viel Geschichte hier im Samaritaine. Und übrigens auch der Name selbst. Ne? Der stammt nämlich von der ersten Pariser Wasserpumpe, die hier an diesem Ort vor über 200 Jahren stand. La Samaritaine, also die Samariterin. Und die hat damals unter anderem den Louvre mit Wasser versorgt, aber auch den nahen Jardin
0: und die aber bei all dieser großen Historie, auch das Samaritän ist mit der Zeit gegangen, denn neben dem Kaufhaus hat sich viel getan. Hier in dem Gebäude gibt es auch ein Luxushotel und aber auch 100 Sozialwohnungen. Das ist aber echt mal eine interessante Nachbarschaft, oder? Ja, das ist ganz spannend. Das ist nämlich wirklich Pflicht hier in Paris. Bei so großen Renovierungs- oder auch Neubauprojekten, da muss immer ein Viertel der Fläche für sozialen Wohnungsbau vorgesehen sein.
1: Ich finde ja eh, dass Paris da irgendwie wirklich eine, ja, eine sehr gute Mischung hinkriegt. Ne? Also ich find, man merkt, dass irgendwie in jedem Arrondissement, egal wie unterschiedlich die ja zum Teil auch sind, dass das immer so so Gegenden sind, in denen so so alles ist. Also man hat Läden, man hat Büros, aber man hat immer auch Menschen, die da leben, die da abends essen gehen, die tagsüber einkaufen. Und was man in Paris irgendwie gar nicht so richtig mitkriegt, sind irgendwelche Viertel, weiß ich nicht, die abends völlig ausgestorben sind, ne? weil dann einfach nur Büros da sind und, und da abends die Gehsteige hochgeklappt werden.
0: Ja, es ist auch in den letzten Jahren viel passiert. Ne? Also es ist schon eine große Bemühung da, nachhaltiger zu werden, den Autoverkehr einzudämmen, mehr Möglichkeiten für Fußgänger, auch für Radfahrer zu schaffen und Gerade bei Fußgängern. Ich finde, Paris muss man sich ein bisschen erlaufen. Also man muss durch diese Arrondissements schlendern, sich auch mal überraschen lassen, mal links und rechts gucken, was man da alles so entdecken kann. Ja, da hat doch Edith Piaf auch mal wirklich so richtig schön drüber gesungen. le ciel de Paris
2: s'envole chanson,
1: unter dem Himmel von Paris entfliegt ein Lied. Also ich finde, das beschreibt eigentlich sehr, sehr schön, ne? dieses Herumflanieren in Paris. Also an der Seine entlang bummeln, an den vielen Cafés beobachten, was für Menschen da sitzen, wer einem so begegnet. Und auch der Piaf hört
0: man an, wie sehr sie diese Stadt liebt.
2: Et le ciel de Paris, a son
0: wenn man diesen Klassiker mal ein bisschen übersetzt, den Text, dann, dann singt sie Der Himmel von Paris, der behält sein Geheimnis für sich. Seit 20 Jahrhunderten ist er verliebt in unsere Insel Saint-Louis. Also das ist schon eine Ode. Ja, zu Recht.
1: Also wie gesagt, wir hatten es am Anfang ja schon. Alle lieben Paris. Und wir beide auch. Wir flanieren jetzt noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen hier rum. Und wenn wir hier beim Samaritän starten, dann haben wir es ja auch gar nicht weit bis zu einem Viertel, das, ja, das irgendwie, finde ich, einen
0: ganz besonderen Charme wirklich hat. Das ist das Marais Viertel. Es beginnt gleich hier. Ja, und die Kombi hier, die ist einfach richtig, richtig schön. Denn wir finden hier noch so ein paar Bistros oder Feinkostläden, die so wirken, als gäbe es sie schon immer oder sagen wir mal seit 50 Jahren. Und Zugleich machen hier aber auch immer wieder so neue Geschichten auf, hippe Cafés, schicke Restaurants und das führt dann dazu, dass man eben das Gefühl hat, man ist in so einer ganz eigenen Welt. Ja, ich finde ganz besonders stark ist das ja im Haut marais also im,
1: im hohen Marais, wenn man das so übersetzen würde. Das liegt grob gesagt zwischen der Place de la République und dem Picasso-Museum, ist also nicht, nicht so ganz die erste Reihe zu Seine hin. Aber vielleicht gerade deswegen ein Grund dafür, dass es hier noch so, so viele kleine und besondere Läden gibt und, und dass sich eben auch Menschen immer mal wieder hier ausprobieren. Denn die Mieten, die sind halt noch so ein, so ein Tick niedriger als im Rest von Paris.
0: Ja, das ist bestimmt ein Grund, die Mieten, also in einer Stadt wie Paris sowieso. Trotzdem, wenn man das so ein bisschen auf so eine Meta-Ebene kann man auch sagen, dass das Marais schon immer ein Viertel für Menschen gewesen ist, die neu starten, die sich neu erfinden wollten oder auch mussten. Denn das fing schon ganz, ganz früh an, im 13. Jahrhundert, da hatten sich ja zuallererst hier mal die Adligen niedergelassen in diesem Viertel.
1: Ja, und dieses Viertel, vielleicht müssen wir damit sogar anfangen, ne? das musste ja überhaupt erstmal trockengelegt werden,
0: das verrätschende Name, Marais, die Sümpfe. Ja, und die Adligen hatten es sich dann im trockengelegten Marais ganz hübsch gemacht. Dann kam die Französische Revolution, sie wurden vertrieben. Im 19. Jahrhundert kamen dann viele Juden hierher, die ihrerseits auch wieder vertrieben worden waren aus Osteuropa und die dann hier einen Neuanfang gesucht haben. Und dann, in den 1960ern, da sollte das Marais tatsächlich komplett abgerissen werden, alles platt gemacht werden. Aber. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, haben wirklich lautstark dagegen protestiert und sich dann auch durchgesetzt.
1: Ja, et voilà. Heute ist es eines der spannendsten Viertel der Stadt und ein paar besondere Adressen zum Essen und Shoppen und auch Besichtigen, die schreiben wir euch noch in unsere Travellist auf merian.de, damit ihr dann bestens ausgerüstet seid für euren Besuch
0: im Marais-Viertel. Wir beide haben den genossen und verabschieden uns jetzt von euch aus Paris, sagen Au Revoir. Auf noch ganz viele Wiedersehen und freuen uns total darauf, in 14 Tagen mit euch auf eine neue Kopfreise zu gehen. Die wird uns ganz, ganz woanders hinführen. Es geht nämlich nach Kanada. Also seid gespannt. Euch erwarten Bären, Wale, riesige Regenwälder. Und wir werden auf Kanutour gehen und mit einer von Kanadas Ureinwohnerinnen gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Oh, das wird... Herrlich, es wird die volle Naturdosis. Wir hoffen, ihr macht euch mit uns auf
1: nach Kanada und seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Bis bald.